1: Heute ist Mittwoch, der 12. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es hier mal nicht um spannende Aktien oder interessante Kryptowährungen, sondern um 300 Milliarden Euro und eines der größten Probleme unserer Zukunft. Die deutschen Börsen haben gestern endlich wieder zu ihren guten Neujahrsvorsätzen zurückgefunden und der DAX war ganze 1,1% im Plus. Einer der Gründe dafür dürfte sein, dass viele Anleger die Chance genutzt haben, nach den Rücksetzern der letzten Tage und nachgekauft haben. Vor allem aber hat sich gestern der FED-Chef, also der Chef der US-amerikanischen Zentralbank, zum aktuellen Stand der Zinspolitik geäußert und er hat gesagt, die Zinsen müssen sie zwar wahrscheinlich anheben, aber sie werden das nur in einem Ausmaß tun, das der Wirtschaft und auch dem Arbeitsmarkt nicht schadet. Die beste Firma im DAX war übrigens Delivery Hero, die haben um entspannte 5% zugelegt. Wir haben hier ja in den letzten Wochen öfter über die Firma gesprochen, weil sie enorm aggressiv investiert, immer wieder auch andere Firmen aufkauft, verkauft, einfach sehr viel auf Wachstum setzt. Jetzt soll aber alles anders werden und schon im zweiten Halbjahr 2022 will Delivery Hero Gewinn machen. So richtig festlegen wollten sich die Kollegen aber nicht, das bereinigte EBITDA soll nämlich irgendwo zwischen 0 und 100 Millionen Euro liegen. Jetzt natürlich die große Frage, wie will Delivery Hero auf einmal profitabel werden? Und da gibt es mehrere Antworten. Erstens haben sie vor, im Laufe des kommenden Jahres immer weniger in Wachstum zu investieren und zweitens wollen sie rund um das Liefergeschäft noch andere Bereiche aufbauen, zum Beispiel das Werbegeschäft oder auch das Bezahlgeschäft. Was viele gar nicht wissen, Delivery Hero betreibt schon seit einiger Zeit im Mittleren Osten und in Nordafrika einen Buy-Now-Pay-Later-Service, also quasi einen Konkurrenten zu Klarna oder Afterpay. Eine andere deutsche Digitalfirma, die mit ihrem Side-Business immer mehr Geld verdient, dafür aber gestern abgestraft wurde, ist About You. Die Aktie ist nämlich gestern um circa 4% gefallen, obwohl die Quartalszahlen richtig stark waren. Der Umsatz zum Beispiel ist um fast 50% gestiegen und vor allem das Nebenbusiness, also das Geschäft mit Technologielösungen, das konnte sogar um mehr als 100% wachsen. Das einzige Problem an der Sache, About You musste im letzten Quartal sehr viel Geld für Marketing ausgeben und deshalb fiel der Verlust etwas höher aus als erwartet. Wo wir schon über Firmen sprechen, die trotz starker Zahlen ziemlich abgestraft werden, sprechen wir über Biontech. Die sind nämlich gestern um 5% gefallen, obwohl sie neue Umsatzzahlen für das letzte Geschäftsjahr und auch eine neue Prognose für das Laufende vorgelegt haben. Und zwar hat Biontech im letzten Jahr ungefähr 17 Milliarden Euro Umsatz gemacht und sie planen auch in diesem Jahr wieder mit ca. 17 Milliarden Euro. Wenn man mal bedenkt, dass Biontech an der Börse weniger als 50 Milliarden Euro wert ist, dann sind diese Umsatzzahlen eigentlich wahnsinnig stark. Die Börse fand es aus irgendeinem Grund trotzdem nicht so geil. Zum Abschluss noch eine Geschichte, die vor allem deshalb spannend ist, weil es viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben und zwar sprechen wir über Nokia. Viele denken ja, dass die Firma nach dem Einbruch des Mobiltelefongeschäfts richtig irrelevant geworden ist, aber das stimmt gar nicht, die haben alleine im letzten Jahr um die 25 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Dieses Geld macht die Firma mittlerweile vor allem mit Telekommunikationsequipment für Firmen und für Behörden, also nicht mehr klassische Handys, aber sie verdienen damit eben noch richtig viel Geld und auch die Aktie hat verdammt gut performt, die hat nämlich letztes Jahr um die 70% Rendite gemacht. Ein Grund für die gute Performance sind übrigens auch die Venture Capital Investments von Nokia. Viele wissen das gar nicht, aber die Firma investiert auch öfter in Startups und das läuft richtig gut. Die haben zum Beispiel in Bubble, in Get Your Guide, in Xiaomi oder in Lime investiert. Und zum Abschluss noch eine gute Nachricht. Mit den Tech-Aktien hat sich gestern auch der Bitcoin endlich mal wieder erholt. Aktuell kostet ein Bitcoin um die 43.000 US-Dollar. Heute, ich habe es im Intro schon ganz kurz angeteasert, geht es mal um ein ganz anderes Thema und zwar nicht um irgendeine Aktie, sondern um eines der größten Probleme unserer Zukunft, nämlich die Rentenlücke. Und wer könnte genau das Problem besser erklären als der Gründer dieses Podcasts, Philipp Westermeier? Auf geht's, Philipp!
0: Dieser Podcast ist ja dazu designt, über Aktien, Krypto und attraktive, tagesaktuelle Anlageideen und Optionen zu sprechen und weniger über die Rente. Aber wir haben uns gedacht, das Thema ist einfach so drängend und für viele Hörer wahrscheinlich so groß, wenn ich heute, dann in ein paar Jahren, dass wir es zumindest einmal hier adressieren wollen. Wir wollen mal was Neues versuchen, über Rente zu sprechen. Ein Argument, das zu tun, ist auch, dass wenn man heute anfängt, sich ein bisschen Gedanken zu machen über Rente, man später einen gigantischen Vorsprung hat. Ich erkläre euch nochmal, wo das herkommt und was ich damit meine. Und das zweite ist, dass nach meiner persönlichen Einschätzung zumindest für Deutschland die nächstgrößte Herausforderung direkt nach dem Klimawandel, also der Frage, gibt es uns hier überhaupt noch in der Form, wie es uns aktuell gibt. Die nächstgrößte Frage ist halt, in welcher Form können wir alle als Gesellschaft wirtschaftlich zusammenleben? Und das hängt ganz zentral an der Frage, welche Renten können wir wem bezahlen? Wie wird es finanziert? Und wie läuft es halt für jeden Einzelnen? Wenn man auf das Rententhema aus der Ferne drauf schaut, ist es erstmal ganz einfache Mathematik. Es entsteht ein Wandel dadurch, dass Menschen in Deutschland einfach länger leben werden. Und zwar zum Beispiel an einer typischen durchschnittlichen deutschen Frau, die hat eine Lebenserwartung aktuell von 84 Jahren und im Jahr 2060 von 88 Jahren. Oder anders formuliert, 1998 verbrachte der durchschnittliche Deutsche 16 Jahre in Rente, bevor er dann starb. Heute schon ist der durchschnittliche Deutsche 20 Jahre in Rente, bevor er dann stirbt. Und auch auf der Einzahlerseite tut sich natürlich einiges. Also nicht nur werden die Auszahlungen immer höher, sondern die Einzahlungen werden immer weniger, weil aktuell einem Rentner 1,8 Beitragszahler gegenüberstehen. Aber wir Deutschen bekommen einfach viel weniger Kinder als noch vor einigen Jahren. Und deswegen werden im Jahr 2050 aller Wahrscheinlichkeit nach einem Rentner nur noch 1,3 Beitragszahler gegenüberstehen. Also es wird immer weniger Menschen geben, die sozusagen was geben, während der Topf der Nehmenden immer größer wird. Nun das Ganze mal hinterlegt mit echten, absoluten Zahlen. Aktuell werden in Deutschland ungefähr 330 Milliarden an Rentenbeiträgen jedes Jahr ausbezahlt. Davon kommen ungefähr 80 Prozent über die Rentenbeiträge und die restlichen 20 Prozent werden aus anderen Bundesmitteln in die Rente rübergeschoben. Um mal diese Zahlen einzuordnen und zu vergleichen, SAP ist aktuell ungefähr 143 Milliarden Euro Market Cap wert. Man braucht also jedes Jahr den Verkauf gefühlt von zweieinhalb SAPs, um diese Renten überhaupt bezahlen zu können. Diese zweieinhalb SAPs sozusagen, die entstehen dem deutschen Staat aber gar nicht, weil er unsere Rentengelder nicht kapitalmarktorientiert investiert und anlegt, um dann nachher Gelder oder Gewinne zu haben, die man dann den Rentnern ausbezahlen kann, sondern es wird rein aus Rentenbeiträgen finanziert und halt aus anderen steuerlichen Bundesmitteln. Man nennt dieses System, wo im Wesentlichen bestehende Einzahler dafür sorgen, dass auch Auszahlungsgelder da sind, Umlage finanziert. Erfunden hat es damals der Kollege Bismarck, also diese umlagefinanzierte Lösung. Damals hatte er Sorge, diese Finanzierung über die Börse abzubilden, weil natürlich immer das Risiko eines Konkurses im Raum steht. Heutzutage gibt es da eigentlich fast keine Alternative mehr zu, weil man muss ja diese zweieinhalb SAPs jedes Jahr hinbekommen. Aus Zinserträgen und aus den wegbröselnden Beiträgen wird es halt kaum funktionieren. Man sieht auch schon in anderen Ländern, zum Beispiel in Norwegen, dass es über Staatsfonds so geregelt wird, dass Rentenbeiträge auch über die Börse generiert werden, über Anlagen an der Börse. Aktuell ist vollkommen unklar, wann möglicherweise in Deutschland auch die Politik entscheidet, das Rentensystem über die Kapitalmärkte auch mit zu finanzieren. Ich finde es absolut wünschenswert, dass der Staat mit dem Geld, das wir dem Staat sozusagen über Steuerbeiträge oder Rentenbeiträge einbringen, sehr vorsichtig umgeht. Aber gleichzeitig darf man in den heutigen Zeiten natürlich nicht mehr auf dem Standpunkt von Bismarck verharren und sagen, die Börse, das ist nur Konkursrisiko. Das Gegenteil ist ja auch wahr. Es ist die Chance, wirklich sehr viel Geld zu generieren. In den letzten Jahren sind die Börsen extrem gewachsen. Generell im Schnitt der letzten 100 Jahre sind die Börsen alle immer hochgegangen. Man kann natürlich auch sehr vorsichtig dort anlegen und halt Geld vermehren und man muss es vielleicht auch tun als verantwortungsvolle Regierung in den aktuellen Zeiten. In Norwegen wird das schon gemacht, aber halt auch sehr vorsichtig. Zum Beispiel 75% des norwegischen Staatsfonds, also des Geldes, was Norwegen an den Börsen investiert, steckt in 9.000 verschiedenen Aktien. Also es ist extrem breit gestreut und trotzdem haben die es geschafft, im ersten Halbjahr fast 10% Rendite zu erzielen und das entspräche in absoluten Zahlen fast 100 Milliarden. Also die haben dann schon mal das halbe SAP über die Aktienanlagen hinbekommen. Was der Staat in Deutschland aktuell zumindest nicht tut, das kann man ja vielleicht dann trotzdem selber machen. Und deswegen mal ganz kurz über einen Sparplan nachdenken. Nehmen wir mal als Beispiel einen Sparplan gekoppelt mit einem ETF, zum Beispiel einem ganz soliden, breiten ETF auf den S&P 500, also die wertvollsten 500 Firmen. Wenn man da rein über ETF regelmäßig investiert, hätte man in den letzten Jahren eine Rendite gehabt zwischen 5 und 10%. Prozent. Oder anders formuliert, wenn man heute 5.000 Euro dort einmalig in den Sparplan einzahlt und ab dann jeden Monat 150 Euro und das Ganze dann 35 Jahre laufen ließe, dann hätte man auf Basis der Rendite der letzten 20 Jahre, also der durchschnittlichen Rendite in den letzten 20 Jahren, wenn man die mal voraussetzt, dann würde sich aus diesen 5.000 Euro plus den monatlich 150 Euro in 35 Jahren ein Vermögen ergeben von 163.000 Euro. Also, ich hoffe, ihr seht uns diese ungewöhnliche, etwas mahnende Geschichte heute nach. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es wirklich für viele junge Menschen sinnvoll sein kann, jetzt über private Aktien oder ETF-Investitionen, vielleicht auch in Form eines Sparplans, nachzudenken. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn man das flächendeckend in Schulen vermitteln würde und erklären würde, das ist das System, 90 oder 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler sagen würden, das geht doch nicht, dann müssen wir was ändern.
1: Das war ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es ja wieder wie gewohnt weiter mit unserem Crypto Day. Bis dahin, alles Gute. Adios.